0: Herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dem Podcast für alles Wissenswerte rund um LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffenskreis, der Beratung für digitale Souveränität. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und das ist Oliver Kohl. Oliver Kohl, ja, es macht nach eigener Aussage LinkedIn. Hallo Oliver, grüß dich. Hi, hey, servus Thomas. Super schön, dass du es geschafft hast. Wir haben seit einigen Wochen hin und her geschrieben, um diesen Termin zu vereinbaren. Und ich freue mich schon sehr, sehr auf unser Gespräch. Oliver, bei deinem LinkedIn-Profil sieht man tatsächlich dein Slogan, du machst LinkedIn und du sagst, machst Personal Branding ja. durch Storytelling mit OK, OK Branding. Was genau steckt ja. denn da dahinter?
1: Ähm, ja, eigentlich eine gute Frage. Gott sei Dank. <lacht> weiß aber gar nicht, also mein mein äh, LinkedIn-Profil sollte man, glaube ich, nicht zu ernst nehmen oder nicht zu zu schwer gewichten, weil ich mache selbst auf meinem LinkedIn-Profil eigentlich recht wenig oder gar nichts. Also genau das, was ich den Leuten eben nicht raten würde, mit denen ich zusammenarbeite, äh, genau das mache ich. Einfach, weil ich irgendwie, das hatte ich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber glücklicherweise nicht nötig habe, weil irgendwie alle Leute, die... Mit denen ich zusammenarbeite, sind irgendwie auf mich zugekommen und das ist eine ganz, ganz luxuriöse Situation, in der ich bin. Das heißt, ich bin gar nicht in der Situation oder in der Position, dass ich da ähm, groß, wie man das heutzutage nennt, sichtbar werden muss, mhm. ähm, weil mich, wie gesagt, alle Leute, die die mich irgendwie wollen, äh, mit mir zusammenarbeiten wollen, die kommen auf mich zu und das ist sehr, sehr cool. Und da bin ich sehr dankbar. Ähm, und ja, genau. Ähm, was mache ich da eigentlich? Also, ich arbeite mit, mit Gründern zusammen, habe da hab irgendwie auch zwei Gründerinnen, äh, mit denen ich zusammenarbeite. Und habe jetzt dann halt einfach gemerkt, dass so das größte Problem ist bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, oder irgendwie hat äh, zusammen, zusammengearbeitet habe. so äh, Immer das Thema Zeit war und dass man nicht ganz verstanden hat: so, ja, soll ich, also wie kann ich die Plattform irgendwie für mich nutzen und was soll ich da eigentlich machen? Und da ist so ein bisschen meine Daseinsberechtigung, dass ich den Leuten auf der einen Seite sage so, ey, guck mal, ähm, nicht alles, was du machst, ist selbstverständlich. Und ich helfe den Leuten dabei herauszufinden, was denn nicht selbstverständlich ist, was vielleicht für sie oder blöd gesagt, alles, was du machst, den ganzen lieben langen Tag, mhm. das ist dein Leben. Und für dich ist dein Leben selbstverständlich, weil du dein Leben lebst. So, also es ist selbstverständlich, dass du jetzt mit mir hier sitzt, weil das ist halt dein Leben so. Aber jemand anderen das halt zu erklären, der vielleicht keinen Podcast aufnimmt und 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 so ähm, oder der nicht gegründet hat und alles, dem das dann zu erklären oder zu zeigen so oder er, zu erzählen, er wird dann sagen so, ja, warte mal, das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht selbstverständlich und das ist nicht selbstverständlich. Ähm, und da setze ich bei den Leuten an und helfe ihnen da so ein bisschen herauszufinden, okay, äh, was ist vielleicht nicht selbstverständlich, selbstverständlich, was kann man irgendwie, was hast du gelernt, was kann man auf deinem Weg mhm. da irgendwie teilen und äh, ja, dann auch noch so, dass es irgendwie ganz cool ist, dass es sich Leute gerne le äh, durchlesen.
0: Das heißt, du hilfst den Leuten dabei, ihre eigene Geschichte zu finden, was sie im Personal Branding auch machen, mhm. aber du machst ja noch mehr, du machst ja, wenn ich das so sagen darf, auf äh, Ghostwriting, du schreibst ja auch eigene Beiträge ja. für andere Menschen. Ja. Ist Ghostwriting das richtige Wort dafür, kann man das so sagen?
1: Ja, ja, kann man schon so sagen. Ich denke, also ja, auf jeden Fall. Ich schreibe ja für Sie, äh, wobei ich aber sagen muss, dass ich, also ich persönlich ähm, gar nicht bei mir das Ghostwriting als als größten USP sehe, ähm, sondern eher, dass ich verstehe, welche Geschichten man wie erzählen muss, dass sie auf der Plattform LinkedIn gut funktionieren. Mhm aber eben auch, dass sie auf das gewünschte persönliche Branding-Ziel einzahlen. Mhm. Also das äh, mache ich jetzt mit den Leuten auch immer mehr und wenn ich da jetzt irgendwie dann doch mal mit dem Neuen zusammenarbeite, dann biete ich auch das eher an als so quasi beratende Tätigkeit, weil ich ich habe ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich hasse das von mir selbst zu sagen, so ich bin, der, bin ganz toll oder kann irgendwas so, aber ich würde jetzt trotzdem mal behaupten, dass ich irgendwie ganz gut äh, zusammenkriege mit den Leuten da zu sagen, so ey, guck mal, das, das und das ist relevant aus dem und dem Blickwinkel und, keine Ahnung, dass es halt natürlich auf der Plattform zu möglichst viel Reichweite führt. Weil im Endeffekt ist das irgendwie meine Aufgabe, äh, zu möglichst viel Reichweite zu verhelfen. Mhm. Das eben, weil auf der einen Seite sagt man ja, Reichweite ist nicht so relevant, auf der anderen Seite halt irgendwie schon. Weil alles, was ich ja irgendwie, ähm, also warum ich auf LinkedIn bin oder warum jemand auf LinkedIn postet, ist ja der Grund, ich habe irgendwas zu erzählen, möchte irgendwas sagen, ich möchte damit Leute erreichen. Umso mehr Leute ich erreiche, desto mehr können von meinem hoffentlich guten Content irgendwie positiv im besten Fall beeinflusst werden. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass umso mehr Leute ich erreiche, ich umso mehr Leute auch gleichzeitig im besten Fall positiv damit beeinflussen kann. Mhm. Ich, äh, keine Ahnung, kriege dann irgendwie die richtigen Mitarbeiter, äh, krieg irgendwie dann auch, wenn Kunden bei mir immer irrelevant sind und ich sage den Leuten so, ey, mach einfach coole Sachen mhm. und dann kommen Kunden von selbst. So. Ähm, Genau, und deswegen, also Ghostwriting, ja, um die Frage zu beantworten, mache ich, ähm, ist auch super wichtig, aber ich würde es trotzdem als wichtiger erachten zu verstehen, welche Geschichten du zu erzählen mm. hast, weil schreiben ist nochmal was anderes, mm. also es gehört halt, glücklicherweise kriege ich irgendwie beides hin, ähm. Ja, und lustigerweise auch, ich habe mein Deutsch-Abi, da habe ich damals drei Punkte geschrieben, <lacht> war Katastrophe und jetzt verdiene ich mein Geld damit, indem ich coole LinkedIn-Beiträge für andere Leute schreibe und so. <lacht> Jokes on you, Herr Schmidt. So,
0: das hat er jetzt davon. Ja, ähm, du bist ja tatsächlich jetzt sehr bescheiden geblieben in dem, was du tust. Äh, du bist ja zu einigermaßen doch Prominenz gekommen, kann ich glaube ich sagen, äh, <lacht> mit dem äh, letzten OMR-Report, <lacht> der um LinkedIn geht. Denn ja. da hat es ja einen sehr, sehr coolen Use Case von dir herausgepickt, nämlich, dass du einen der, mhm. ich glaube, ich sage das jetzt einfach mal so, einen der führenden Entrepreneure auf LinkedIn zumindest in Deutschland geholfen hast, da zu sein, wo er jetzt ist, Johannes von, ja. äh, von Snox. Ja. Magst du mal erzählen, wie das zustande gekommen ist in der Zusammenarbeit? Wie das? Warum LinkedIn? Wie seid ihr zusammengekommen? Wie seid ihr an die content Produktion rangegangen. Warum hat das so gut funktioniert? Mhm. Er hat jetzt irgendwie x-tausende Follower. Es äh, macht richtig viel Rabau. sind fast bei 58. Wow. 58. .000. Ja. Und wenn ich jetzt nur von außen betrachte, was da alles passiert im Hintergrund. Jetzt ist ein ne, OMR-Festival vor der Tür, das ist ja, glaube ich, auch recht prominent da. Also, ja. magst du mal erzählen, wie das alles passiert ist? was Wie gerade mhm. auch eure Zusammenarbeit da zustande gekommen ist und wie sie funktioniert hat im Daily-Business?
1: Ja, also Angefangen hat das Ganze schon vor 12, 13 Jahren und zwar, wir zusammen zur Schule gegangen sind, ähm, waren in derselben Stufe, haben im selben Jahr Abi gemacht, äh, waren auch schon damals miteinander befreundet und ja, da hat sich das halt, keine Ahnung, irgendwann einfach so ergeben, er hat, er hat 2016 er hat das noch gegründet, da war das für mich aber noch so, also da hatte ich gar nichts mit Startups am Hut, da war das auch sehr, sehr weit weg irgendwie von mir, dass ich das greifen konnte mhm. Und er hat tatsächlich auch vorher irgendwie schon eine Trinkspiel-App irgendwie programmiert. Die Trinkspiele hieß es dann so. Er heißt mit deinem Namen Klisch und hat so eine, so für, keine Ahnung, zwei Tage so eine Modebrand oder so gehabt, die dann Klischee hieß <lacht> und da dann ein paar T-Shirts gemacht. Also er hat schon ein bisschen was ausprobiert. Und deswegen war das so, dann kam halt jemand so, ja, Und da muss ich auch ehrlich sagen, so wie gesagt, war für mich nicht greifbar. Äh, ich war da auch noch im Studium. Ich habe Logistik studiert, habe dann 2017 meine Bachelorarbeit geschrieben, habe die dann Ende August abgegeben. Und, ähm, dann habe ich bei Snox angefangen als äh, Minijob quasi war das und habe dann im Oktober, habe ich einen Vollzeitjob als Lager damals noch Lagerleiter angefangen in der Logistik und hatte dann irgendwie schon gleich äh, Führungsverantwortung, da war das irgendwie ganz cool Ähm, und im Februar 2018 kam dann auch Johannes mit Felix, also seinem Mitgründer und Cousin, auf mich zu und hat gemeint, Er hast du nicht Bock, der erste Vollzeitmitarbeiter zu werden?
0: Vielleicht, wer es nicht kennt, Snox macht, wie der Name so ein bisschen sagt, Socken und ist mittlerweile auch Unterwäsche. Ja,
1: ja. genau. Und äh, 2018 kamen die beiden dann auf mich zu und haben gemeint, Er hast du nicht irgendwie Bock, erster Vollzeitmitarbeiter zu werden? Und ich dann halt, wie gesagt, vorher in der Logistik angefangen, dachte mir so, ey, ich habe da jetzt irgendwie 23 schon so eine coole Position bekommen als, als Lagerleiter, hat da 25 Leute schon direkt unter mir. Mhm. Ist auch nicht so selbstverständlich irgendwie in einem jungen Alter. Und dann dachte ich mir so, ah, nee, wird jetzt ungern. Ein Chef hat irgendwie da seine, seine Hand für mich ins Feuer gelegt, gegenüber seinem Chef, mhm. wollte ihn da irgendwie nicht enttäuschen und dachte mir, da hatten die halt auch kein Büro und alles. Also da haben die aus dem Kaffee aus dem gearbeitet, äh, Star Café in Mannheim. Und dann war das halt so, wie gesagt, auch noch schwer greifbar für mich, und dann war das so, ja, nee, ich will halt so beides kennenlernen. Mhm. Dann habe ich halt aber ähm, bei meinem Hauptjob irgendwann die Beförderung bekommen zum zum Standortleiter. Äh, dann wurde das Ganze noch ein bisschen größer. War sehr, sehr cool. Und ähm, hört sich halt auf dem Papier so mega geil an. So Standortleiter, über 30 Mitarbeiter. Ich hatte einen Firmenwagen. Mein also Geschäftsführer war maximal einmal alle zwei Wochen da. Hat mir super viel Freiheiten gelassen. Ja. so Ich habe morgens halt mal zwei bis zehn Minuten mit dem Telefon, dann war es gut. Und das halt irgendwie in dem jungen Alter war so, ey, schon krass. Also hat sich auf dem Papier schon mhm. geil angehört. Aber so long story short, es hat mich halt irgendwie nicht glücklich gemacht. Mhm. Ich hatte am Anfang eine sehr, sehr krasse Lernkurve. Und ich bin übertrieben dankbar für diese Chance, die ich da bekommen habe, weil ich sehr viel gelernt habe. Aber ich habe mich da halt nicht langfristig gesehen. Mhm. Und dann ähm, habe ich aber parallel dazu bei Johannes einfach ähm, 2019 haben wir angefangen, in seinem LinkedIn zu, rumzustochern, sage ich mal. Das war im April, 26. April weiß ich noch ganz genau. 2019 hat er mir gesagt, äh, lass mal auf LinkedIn starten. Und ja, dann hat sich das am Anfang so ergeben. Ähm, ich sollte irgendwie ein paar Kommentare und Nachrichten für ihn beantworten. Dadurch, dass wir, keine Ahnung, wir haben dieselben Interessen gehabt, wir mhm. waren befreundet, wir kommen irgendwie aus demselben selben Umfeld. So. Das war halt auch relativ, damals war irgendwie klar, es war relativ easy, dass ich ihn da auch so ein bisschen wieder spiegeln kann. Warum, so auch warum LinkedIn?
0: Warum nicht äh, Insta? Warum nicht TikTok?
1: Weil Gary V. tatsächlich damals äh, schon gepredigt hat. Also Gary Vaynerchuk aus den USA, so ein bekannter Unternehmer, hat damals schon so äh, gepredigt, so ey, LinkedIn wird die neue Plattform sein. Mhm. Und damit hat er nicht so verkehrt gelegen. Und mhm. dann hat Johannes das irgendwie gesehen ähm, und hat dann gemeint, ja, lass halt irgendwie versuchen. Und dann war es tatsächlich auch noch im selben Jahr, also wie gesagt, am Anfang war so Ziel Ey, irgendwie alle möglichen Leute in Mannheim, also wir aus Mannheim kommen, mhm. äh, Mannheim und Heidelberg, hier aus der Umgebung, alle möglichen Leute auf Snox zu bringen. Also habe ich erstmal alle möglichen Leute auf äh, LinkedIn geadet, die irgendwie aus der Umgebung kommen. Und ich wollte halt dann so, okay, Facebook, Google, Amazon, waren so drei große Firmen, mhm. mit denen wir zusammengearbeitet haben, weil halt Adspend so, mhm. äh, Performance-Marketing. Und dann dachte ich so, okay, jeder von den Firmen, also jeder von den deutschen Mitarbeitern muss mit Johannes vernetzt sein, dass wenn irgendwann mal ein Problem kommt, dass sie darüber Bescheid wissen. Und da war Prozent. Also ganz kurz, also
0: das Ziel war es, dass sich jeder von Facebook, Amazon, Google in Deutschland mit Johannes vernetzt ist, damit ihr einen kurzen Draht dahin habt,
1: falls mal was schieflaufen sollte. Ja. Nice. Yes, genau. Schöner Move. Und äh, ich habe da echt, also damals ging das noch relativ easy. Mittlerweile sind die Kontaktanfragen ja, glaube ich, beschränkt oder so. Mhm. Ich mache das aber auch nicht, mehr, aber damals, also es waren safe 30.000 Anfragen, die ich rausgeschickt habe. Am Handy ging das damals auch super wow. schnell. Ja, ja, weil du diese Anliebesichtsseite hattest und dann äh, auf die Knöpfe drücken konntest. Die, die. Ja, genau, genau. Also mittlerweile, da haben natürlich vielleicht ein Drittel oder so von angenommen, also mhm. längst nicht jeder und was heißt ich. Aber damals habe ich so die die Follower hochgepusht von Johannes. Und ähm, dann war es tatsächlich auch Ende 2019 hatte Snorks ein Problem mit dem facebook Werbeaccount account Und äh, dann haben wir darüber gepostet auf LinkedIn und dann hat sich auch jemand gemeldet bei Johannes. Mhm. Und äh, das war dann der, der hat dann Mitarbeiter geschrieben, so: Ja, ey, hier ist meine Nummer, melde dich mal, liebe Grüße, Tino. Hm. Und das war halt nicht irgendein Tino, sondern es war halt Tino Kraus, so der damalige Facebook-Dachchef. Mhm. Und mittlerweile ist er Zentraleuropa-Chef mhm. von Facebook. Mhm. Oder mittlerweile Meta natürlich. Und das ist halt. Also, das war halt nicht irgendjemand. Das war nicht irgendein Account Executive oder sowas oder ein Key Account Manager, sondern der fucking Dachchef, so. Also, war schon crazy. Jetzt nichts gegen alle Key Account halt Manager auch,
0: auf LinkedIn natürlich, aber.
1: Nein, aber das ist halt natürlich was anderes, wenn von so einem Riesenkonzern der Dachchef dann auf einmal schreibt. Ja. Und vor allem halt, also, Snox war da halt auch nicht so, dass man sagt, ja, die haben halt schon übertrieben viel in Werbung investiert. Klar, dass der sich, nee. Also die waren da, waren jetzt nicht mega klein, aber im Vergleich zu heute ist das halt gar nichts gewesen. Ja. Und das hat mich dann halt einfach so fasziniert, wo ich mir dann dachte, okay, warte mal, wenn wir in der Größe schon solche Accounts kriegen, wenn wir da jetzt richtig Gas geben, so, was wird dann da langfristig möglich sein? Und so hat sich das dann ergeben, dass ich da dann auch selbst immer mehr gemacht habe. Ähm, Im März 2020 habe ich dann angefangen, dass ich auch derjenige war, für Johannes zu schreiben. Mhm. Am Anfang hat er das tatsächlich noch selbst gemacht. Ähm, um da dann mal die Brücke nochmal wieder zum Hauptjob zu kriegen. So, ich habe beim Hauptjob unglücklich gewesen und eben bei snox dann gemerkt, ey, da ist super viel Potenzial. Mhm. So, ich war dann halt auch in so einer Situation, wo ich mir dachte, ey, du hast irgendwie vor zwei Jahren den Absprung zu Snox verpasst. So als erster Vollzeitmitarbeiter. Was hätte denn jetzt da alles gewesen sein können? So, und jetzt sehe ich da wieder eine Chance. Ich möchte nicht wieder in zwei Jahren zurückblicken und denken, ja, was wäre gewesen denn? Mhm. Und ähm, dann habe ich erst in einem Startup angefangen im September die haben dann halt aber, also deren Ansatz war halt einfach ein bisschen anderer als bei mir ähm, und die Leute, mit denen ich zusammen haben und dann habe ich da von, von Freunden irgendwie verbalen Einlauf bekommen und gesagt, die haben gesagt, ey, mach das doch irgendwie so, wie du es für richtig hältst. Mhm. Und dann habe ich das auch genauso gemacht und am 16.11. habe ich in die Selbstständigkeit gestartet und äh, hatte halt auch durch die durch meine Arbeit bei Snox irgendwie schon ein paar coole Kontakte ähm, und dann hat mich, weil halt auch zu dem Zeitpunkt Johannes im OMR-Podcast und hat dann in Minute 57 oder so, also wirklich am Ende gesagt, dass <lacht> dass der Olli äh, seinen LinkedIn macht. Er hat nicht mal meinen Namen ganz gesagt und dann waren halt, es war halt genau meinem mein Start von der Selbstständigkeit ja. und dann haben mir halt so viele Leute auch geschrieben, es war echt crazy. Cool. Und ja, seitdem ich habe halt immer noch die dieselben Leute, mit denen ich irgendwie von Anfang an zusammenarbeite, das ist schon crazy. Mhm. Ähm, bin in einer sehr luxuriösen Situation, dass ich eben keine Ahnung, da auf niemanden zugehen muss, sondern die Leute eher auf mich zukommen, mhm. weil ich halt einfach äh, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mache ich halt ja, irgendwie offensichtlich gute Arbeit mhm. und so. Ähm, und das funktioniert ganz gut. Und äh, ja, das ist halt so das beste Marketing. Auf jeden Fall. Das glückliche Kunden sind die, beste, äh, die besten ja. äh,
0: Marketers, die man haben kann, die besten Vertriebler, die man haben kann. Ja. Ali, was machst du genau für deine Kunden? Du hast ja gesagt, du findest gemeinsam mit deinen Kunden die Themen und schreibst dann teilweise auch für mhm. die Beiträge. Fangen wir damit mal an. Mhm. Wie kommst du denn auf die richtigen Themen? Also gerade auch für, weil wir, und viele unserer Hörer sind wirklich auch Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die zum Beispiel jemandem zuarbeiten müssen und auch deren LinkedIn-Account mhm. pflegen ja, wollen, dürfen, müssen, ja. können, sollen. Äh, da geht es erstmal los, welche, über welche Themen soll man eigentlich schreiben und danach, wie, wie schreibt man, wie sieht der Workflow aus? Lass uns mal mit den Themen anfangen. Wie kommst du mit deinen Kunden auf die richtigen Themen?
1: Also als allererstes mal würde ich sagen, dass das eine wichtige Basis ist und das sollten, also falls das jetzt jemand hört, der irgendwie jemanden für sich angestellt hat, der irgend dazu arbeitet oder so, super wichtig, meiner Meinung nach, ist Thema Vertrauen. Also alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen habe ich ein super, super gutes persönliches Verhältnis. Und das ist auch so das, was ich irgendwie beibehalten möchte, warum ich auch beispielsweise keinen Bock auf Mitarbeiter habe oder so und warum ich das irgendwie so cool finde, dass ich mir die Leute aussuchen kann. Weil wenn ich mit jemandem nicht innerhalb der ersten zwei Minuten irgendwie connecte, mhm. dann, also dann wird das nix. So. Und ähm, das ist halt auch so, wenn ich kann sowas nur gut für jemanden machen irgendwie oder ihm zuarbeiten, auch jetzt irgendwie als Angestellter, oder wenn man da halt äh, jetzt in sich geht und sich denkt, so, ich hätte gerne jemanden, der mir dazu arbeitet. Da muss es halt eine Person, Person sein, mit der man irgendwie gut auskommt. Mhm. Und auch kein distanziertes Verhältnis oder sowas, sondern es soll schon einfach irgendwie fitten und cool sein. Ähm, weil das, was ich eigentlich mache, ist super viele dumme Fragen stellen. Zum Beispiel? Und dann halt vielleicht auch mal... Ja gut, ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so einen Fragenkatalog, sondern keine Ahnung, ich würde jetzt mit dir anfangen und so wie du, du hast gerade gesagt, du warst im Disneyland, So, dann würde ich da irgendwie Fragen stellen, dann Familie, bla, also keine Ahnung, einfach zuhören und irgendwie rausfinden, keine Ahnung, was beschäftigt dich aktuell mhm. irgendwie oder was welches Projekt ist es, was dich beschäftigt, dann natürlich, was man so Standardfragen nehmen kann. Äh, was waren irgendwie deine größten Fuck-Ups, so, was waren deine größten Learnings, bla, bla, bla. Mhm. Ähm, da kann man sich ja an tausend schon dagewesenen LinkedIn-Posts auch orientieren. Aber mir persönlich geht es auch immer ein bisschen darum, nicht unbedingt immer das, was schon tausendmal gepostet wurde, einfach noch zu replizieren, mhm. sondern eben natürlich, weil die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, auch alles schon irgendwie coole Sachen geleistet haben. Äh, da habe ich ja den Vorteil, dass ich dann sagen kann, ey, guck mal, du hast irgendwie schon was Cooles erreicht. Also, lass doch aus deinen persönlichen Erfahrungen daraus irgendwie berichten. Mhm. Und dann halt nicht einfach nur, ähm, und jeder, also das vielleicht auch, weil dann sich jetzt der eine oder andere denken wird so, ja, aber ich habe nicht gegründet oder so, ja, ist scheißegal. Also du musst ja nicht gegründet haben, um irgendwie coole Erfahrungen in deinem Leben gemacht zu haben. Äh, natürlich ist es, da muss man jetzt auch nicht drüber diskutieren, wenn du jetzt halt 20 bist und dann gerade von der Schule gekommen bist, dass du da halt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und dass du da halt noch nicht so viel wie erlebt hast wie jemand mit 40, ey, das ist halt auch so. Hm. Also da muss man sich halt auch einfach eingestehen, vielleicht mache ich halt erstmal ein paar Dinge, vielleicht sammle ich erstmal Erfahrungen, dass ich etwas habe, worüber ich erzählen kann. So, ich glaube... Aber... Ja? Ja?
0: Ich glaube, die viele, viele von unseren Hörern und Hörerinnen sind äh, auch in der Situation, dass sie... Ja, vielleicht nicht immer den, den Luxus haben, sich das so aussuchen zu können, sondern weil sie halt eben in den mittelständischen oder sogar großen Unternehmen arbeiten, um dann halt eben es schwerfällt, so von diesem Job zu berichten. Nicht, weil da nicht, weil die nichts erlebt hätten oder nicht, weil es da nichts passieren würde, sondern weil es halt schwierig fällt, diese Sicht nach außen zu haben, weil es vielleicht dann nicht so eine coole, in Anführungszeichen, coole Aufgabe ist, die man so Tag ein, Tag aus auf LinkedIn sieht.
1: Mhm.
0: Weil man halt eben da im Deutschen. Warum muss es ja
1: auch gar nicht sein? Also es kommt ja immer so ein bisschen auf, auf den Blickwinkel an. So und das Wichtigste, erstens mal sollte man äh, Bock irgendwie drauf haben. Mhm. Also man sollte sich auch zunächst zwingen, wo, wozu man keinen Bock hat, weil dann, dann macht man das entweder halbherzig ja. oder man zieht es nicht kontinuierlich durch. Ja. Und das sind schon mal zwei Dinge, die super wichtig sind. Einmal irgendwie auch ein bisschen mit Leidenschaft dabei sein und eben Kontinuität, wobei ich Kontinuität das Wichtigste von allem als wichtigstes von allem empfinde. Mhm. Aber eben auch, dann geht man halt mal in den Kalender, guckt, okay, welche, an welchen Projekten habe ich denn in den letzten Monaten gearbeitet? Dann, keine Ahnung, geht vielleicht auch, welche Termine hatte ich damit? Was für Persönlichkeiten? Waren da irgendwelche Persönlichkeiten dabei, die mich inspiriert haben? War dann irgendwie Beispiel, das ist jetzt so, so, ein, so ein schnulziger linkedin post das ist jetzt beispielsweise, aber bei mir persönlich, ich habe Logistik studiert, komme hier aus Mannheim und wollte halt mein Pflichtpraktikum unbedingt bei Daimler machen. Mm -hmm. Hier haben wir halt ein Werk in Mannheim, die machen lkw motoren Und ich würde mal sagen, dass ich äh, vor allem früher, so mit Anfang 20, schon ein sehr, bin ich immer noch wahrscheinlich, <lacht> äh, doch schon ein emotionalerer Mensch bin und dann, keine Ahnung, ich, mir macht es auch manchmal Spaß, mich über Dinge aufzuregen. Ich ganz, kann ich sagen, so. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann halt einfach gemerkt, da waren wir, haben wir an so einem Projekt gearbeitet, wo es eben darum ging, die LKW-Motoren, weil also Besonderheit im Berg Mannheim, das liegt mitten im Wohngebiet, das heißt, du kannst nicht einfach ein paar tausend Quadratmeter äh, Fläche dazu kaufen, weil mhm. alles drumherum ist Wohngebiet. Mhm. Das heißt, du musst, musst mit dem vorhandenen Platz sehr gut wirtschaften. Und da gab es eben das Problem, dass die Produkte, also die LKW-Motoren, die dort produziert wurden, wurden halt die ganze Zeit auf dem Hof gelagert und dann abgeholt. Also hat man gesagt, ey, lass die halt einfach, wenn die aus der Produktion kommen, in der Theorie, auf einen LKW schmeißen und dann einfach im externen Lager lagern, dass sie halt mehr Platz haben. Hm. Das war das Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Und dann waren das war schon ein relativ großes Ding. Und äh, dann waren da so keine Ahnung immer wieder in so einem Meeting bestimmt zehn elf Leute. Und da war da so ein Kerl, äh, ein älterer Herr, der war super, der war auch, der war halt mit Leidenschaft über seinen Job dabei. Aber der war so, der war so aufgewühlt und immer so emotional. Und Dann dachte ich mir so, ich saß halt als Praktikant und dachte mir dann so, ey, scheiße, ich wäre, glaube ich, genauso. Und ich fand das super unangenehm. Ich fand das super unangenehm. Weil man auch gemerkt hat, ich habe dann halt die anderen beobachtet, wenn ich nicht kurz zum Einschlafen war, habe ich echt geguckt, dass ich die ganze Zeit die anderen beobachte irgendwie ein bisschen mitschreibe. Und ich fand das super unangenehm. Und dachte mir dann so, ey, wenn du in so einem Meeting wärst, wäre Katastrophe. Und dann hatte ich als krasses Gegenbeispiel meinen damaligen Betreuer. Hm. Und es war, ey, dieser Kerl, der wusste, alles und der war die Ruhe in Person und der hat einfach den Leuten, der hat die, halt, der hat den halt einfach die Tür vor der Nase zugeschlagen mit so einer Ruhe und einfach nur mit seinem Fachwissen, wo du halt nichts gegen sagen konntest. Dann dachte ich mir so krass, ey, darauf hätte ich eher Bock. So dieses Understatement, weil jeder wusste ganz genau im Raum, dass der, der, dass der alles weiß und dem kannst du da halt nichts entgegnen, äh, entgegenwirken, so. Und das habe ich dann so gesehen und dachte mir dann so, Ey, also, warum ich jetzt so weit aushole, das war irgendeine Story, die ich als Praktikant erlebt habe, die mich aber wirklich äh, geprägt hat. Ja. Und das war jetzt irgendwie kein krasser CEO, den ich da getroffen habe oder sonst irgendwas, ja. sondern es war ein Anführungszeichen nur äh, ein, ein äh, Experte halt bei Daimler, aber der hat mich trotzdem so inspiriert und es hat mich super geprägt für die für die für meine Arbeitswelt danach, weil ich mich daran echt orientiert habe, weil ich reflektiert habe, so, ey, du wärst normalerweise dieser cholerische oder dieser emotionale. Es kommt gar nicht gut an, gar kein Bock, so wahrgenommen zu werden und hat mich halt dann als krasses Gegenbeispiel an dem anderen halt orientiert. Und der war, wie gesagt, ey, dieser Kerl, Herr Hermann hieß der, eine Maschine.
0: Also, das heißt, Learning ist hier, diese Geschichten aus dem eigenen Werdegang zu finden. Was hat mich inspiriert? Was hat mich geprägt? Was hat auch meine, meine Wertevorstellungen geprägt? Auch das können gute ja. LinkedIn-Beiträge sein.
1: Habe ich das? Ja, und wie gesagt hast du vollkommen richtig gesagt und was ich mit halt betonen möchte, es muss eben nicht sein, dass ich da irgendeinen krassen CEO oder sonst irgendwas kennengelernt mm. habe, das möchte ich nochmal betonen, weil ich denke, das ist ja immer so die größte Herausforderung, dass jeder denkt, ey, ich muss selbst irgendwie krasser Gründer sein, ich muss die krassesten Leute getroffen haben, ich mm. muss das krasseste Unternehmen haben, ich muss im krassesten Unternehmen arbeiten, was du ja auch gesagt hast, sie so, ja nur ein Mittelstand oder so, ja, das ist doch alles irrelevant, so, dann du irgendwie, keine Ahnung, es reicht ja schon, wenn du Bock auf, dein, auf deine Arbeit hast. Also mhm. ich glaube, wenn du keinen Bock auf deine Arbeit hättest, dann hättest du auch keinen Bock, auf LinkedIn zu posten. <lacht> so, und das ist ja schon mal irgendwie so: fuck, wie geil ist das denn, wenn du was gefunden hast, das dir irgendwie Spaß macht, dass du darüber posten willst, wenn du mit so viel Leidenschaft dabei bist. Ist doch cool.
0: Ja, das finde ich eine interessante, dass so sollte es sein. Also, ich bin Olli, ich bin, ich bin ganz bei dir. Das ist etwas, was vielen dadurch dann leichter fällt, das, was man gerne macht, was man leidenschaftlich macht, dass man das auch auf LinkedIn teilt. Gerade noch, wenn man für sich den Anspruch hat, auch da anderen Leuten Mehrwert zu geben. Jetzt ist es aber auch so, dass oftmals bei vielen Unternehmen LinkedIn auch als strategisches Kommunikationstool eingesetzt wird um zu sagen, da sind unsere Kunden, mhm. da sind Multiplikatoren, da müssen wir auch präsent sein, weil, wie du sagst, das mehr Sichtbarkeit. Also ja. meiner Erfahrung nach muss man den Leuten erstmal wirklich zeigen und ihnen dazu verhelfen, ihre Geschichten, wie du sagst, wiederzuentdecken und auch darüber zu schreiben. Weil viele Menschen meines Erachtens da auch viel zu verkopft rangehen. Ja. Du hast vorhin gesagt, Kontinuität ist mit das Wichtigste. Ja. Wie oft muss ich, sollte ich auf LinkedIn posten? Und ab wann kann das ich Ergebnisse erwarten? Nicht,
1: <lacht> ja, das Wichtigste ist nicht wie oft, sondern wirklich dauerhaft einfach. Egal wie oft, einfach dauerhaft. Mhm. Und was meine ich damit? Damit meine ich dann schon mindestens einmal die Woche. Aber es reicht halt auch, weil Immer wenn ich mit Leuten spreche, und wenn ich einen Workshop gebe oder sonst irgendwas, dann sage ich halt auch immer, ey, nach dem Workshop oder nach dem Gespräch wirst du vielleicht super motiviert sein und dann wirst du da denken, boah, da habe ich eine Idee, da habe ich eine Idee, da habe ich eine Idee mhm. und dann hast du da, keine Ahnung, Best-Case-10-Posts, sagen wir jetzt mal und dann ballerst du die in zwei Wochen raus, weil du so motiviert bist und danach hast du gar nichts mehr. Ja. So, und dann juckt es in den Monaten Niemand mehr, welche zehn Post du da von einem Monat rausgehauen hast. Ja. So wie gerade in unserer schnelllebigen Social-Media-Gesellschaft. Deswegen fangen lieber an, weil das ist ja auch immer eine Herausforderung. Erstmal Ideen finden. Dann sich auch die Zeit dafür nehmen, weil dann im Worst Case kriegt man nicht mal äh, Zeit vom Unternehmen dafür irgendwie ein bisschen freigeräumt oder darf das während der ja. Arbeitszeit machen. Was super dumm ist, wenn man das als Unternehmen macht, by the way. <lacht> wenn man das nicht fördert. Und ähm, deswegen, ey, Kontinuität, fang, mach. Mach einfach langsam. Das ist genauso wie bei einer Diät. So, wenn ich jetzt von heute auf morgen sage, ich esse die wieder Süßigkeiten, dann funktioniert es zwei Wochen und danach haue ich mir, keine Ahnung, die sauren Gummibärchen und Colaflaschen wieder rein, <lacht> weil ich gedacht habe, so ey, und alles auf einmal. Deswegen, das bringt nichts. Dann verzichte ich lieber, keine Ahnung, auf ein bisschen was, also lieber klein anfangen. Das heißt, einmal die Woche posten, sich wirklich dafür dann regelmäßig die Zeit nehmen. Und dann ist es ja, ich brauche nur vier Posts im Monat. Mhm. Dann überlege ich irgendwie, okay, persönliches Thema, so wie ich jetzt gerade erzählt habe, was hat mich da persönlich geprägt in meinem Werdegang? Irgendwie ein fachliches Thema aus meinem Beruf könnte ich jetzt, wenn ich auf LinkedIn selbst posten würde, so irgendwelche LinkedIn-Hacks oder sowas geben. Mhm. Und dann habe ich ja schon mal zwei irgendwie Content-Formate und muss mir dann überlegen, okay, ich brauche zwei persönliche Themen für diesen Monat, ich brauche zwei Expertenthemen für diesen Monat. Mhm. Und wie gesagt, das Wichtigste ist einfach Kontinuität. Weil mit Johannes haben wir jetzt in den letzten, also seit zwei Jahren äh, machen oder posten wir sechsmal die Woche. So, das sind über, allein in den letzten zwei Jahren haben wir weit über 600 Posts rausgehauen. Irgendwie letzten wow. Woche siebenmal, die Woche davor achtmal und so. Gepost. Also das ist schon sehr, sehr viel. Ja. Und äh, ich merke das aber auch bei anderen Accounts so, mit denen ich das einfach nur zweimal die Woche mache. Natürlich sind ja die Ergebnisse, Ergebnisse ein bisschen die andere, also andere des Wachstums. Da, so da steht dann null hinten dran, aber es ist dann, es ist dann halt einfach, äh, ja, es sind trotzdem Ergebnisse da. Hm. Und man muss das ja auch immer im Aufwand nutzen sehen. Also natürlich, wenn mein Tag unbegrenzt viel Zeit hätte und ich unbegrenzte Ressourcen hätte, natürlich lohnt es sich dann jeden Tag auf LinkedIn aktiv zu sein. Jeden Tag mhm. zu posten, jeden Tag dies, das und jenes zu machen. Aber, und da sind wir glücklicherweise alle gleich, jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag. <lacht> Und deshalb, klein Anfang, guck, dass du dir eine Routine schaffst, ähm, die es dir erlaubt, da wirklich sowas zu festigen, dass du da wirklich jeden Tag oder einmal die Woche aktiv bist. Mhm. Und wenn du dann merkst, du dann, dann lernst du ja ein bisschen die Plattform kennen, du interagierst mit anderem Content, mhm. dadurch verstehst du, okay, was ist gerade relevant, du siehst andere Posts, die gut funktionieren, mhm. was kann ich mir von denen abgucken, ist da vielleicht auch ein Thema dabei, das mich irgendwie inspiriert, dass ich selbst darüber poste, und, 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 und. Und im besten Fall macht dir das dann Spaß und dann wirst du da sowieso von dir aus wieder intrinsische Motivation sagen, ich würde da einfach gerne mehr Zeit investieren. Ich würde da gerne zweimal die Woche posten. Dann ist cool. Mhm. Aber wenn du dann halt merkst, so, ey, es nervt mich halt nur. <lacht> keine Ahnung, das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe. so Wenn du da nicht mit Leidenschaft dabei bist, dann lass, lass es halt irgendwie bleiben. Ja. Du musst es ja nicht machen, nur um es gemacht zu haben. Ja.
0: Wie meine Kollegin Marina Zeit immer so schön sagt, wer gute Beiträge schreiben will, der muss auch gute Beiträge lesen.
1: Also. Ja, ist so. Wenn ich halt nur die ganze Zeit scheiße, äh, da irgendwie hier like, wenn du mit 17 schon gearbeitet hast oder keine Ahnung was. Äh, ich habe auch letztens mal eine Umfrage gesehen. Irgendwann, ja, was ist die Hauptstadt von der Türkei? Das war da halt einfach ja. auf LinkedIn als Umfrage. Ja, stark. Super. Und dann dachte ich mir so, was ist das? Also was ist das für eine Umfrage? Ja. Ja, wenn du halt nur sowas konsumierst, musst du halt nicht mehr, ja, wenn du selbst da, sowas produzierst.
0: Da gibt es ja gerade jetzt einige Änderungen für den LinkedIn-Algorithmus, der eigentlich genau solches Clickbait-Zeug da etwas reduzieren ja, okay. soll in der Reichweite. Oli, um, was, ja, <lacht> uh, was mich da super interessieren würde, wie, wie sieht jetzt gerade auch bei den Kunden wie Johannes zum Beispiel uh, der Workflow aus? Wenn du jetzt jemandem zuarbeitest, mhm. was die Auswahl von Themen, haben wir drüber gesprochen, aber wie kommt man vom von der Idee zu dem fertigen Beitrag. Und wie sieht das denn auch mit der Interaktion in den Kommentaren aus? Mhm.
1: Also, äh, Johannes ist ja so ein bisschen Ausnahmesituation oder Ausnahmefall, weil wie, ja ich das jetzt schon so lange für ihn mache und er halt auch vom Typ her so ist, so, ey, ich habe keine Ahnung, du bist Experte, mhm. mach du einfach, was soll ich dir da sagen, was du zu machen hast. Also, wir reden einmal die Woche. Mhm. Ähm, haben einen festen Termin. Er bereitet sich ja auch immer ein bisschen vor. Da muss man daraus sagen, Johannes ist da mittlerweile auch sehr gut drin. Einfach in diesem Content-Mindset, dass er versteht, okay, was ist denn irgendwie relevant. Ähm, ich habe ihm jetzt als Aufgabe immer mitgegeben, dass er mit mindestens drei oder mit drei Posts muss er vorbereitet kommen. Und wenn ich dann noch etwas brauche, dann also noch mehr Posts, weil wir ja sechsmal die Woche posten, ähm, dann quetsche ich das irgendwie noch aus dem Raus oder stelle halt Fragen und wir arbeiten es irgendwie gemeinsam. Also Ideen für drei,
0: für drei Beiträge.
1: Ja, die muss er mitbringen, mhm. von sich aus. Mhm. Und den Rest, da komme ich dann drauf. oder Es gibt halt Ankündigungen zu einem Webinar oder sonst irgendwas. Also das sind dann so, das sind halt bei ihm mittlerweile auch Posts, die die sind jetzt nicht krass in der Reichweite. Mhm. Und die sind nicht irgendwie krass für die Personal Brand, wenn man halt sagt, ich habe da ein Webinar oder sonst irgendwas. Aber die müssen halt gemacht werden. Und mhm. das ist ja auch der Grund, warum man diese Reichweite aufbaut, dass man solche Formate auch bewerben kann. Ähm, genau, und ich bei ihm schreibe ich dann einfach mit und also er will gar nichts mehr sehen. Ich schreibe einfach und dann veröffentliche ich es halt und dann ist gut so. Hm. Bei anderen Leuten sieht es ähm, dann in der Regel so aus, dass ich, wir haben irgendwie einen Call gemeinsam, wir reden, ich stelle super viele dumme Fragen, ich kriege super viele kluge Antworten, ähm, dann schreibe ich ein bisschen mit und mache mir dann Gedanken, okay, keine Ahnung, was sind da jetzt irgendwie zwei, drei Themen aus diesem Gespräch, über die wir posten können? Dann äh, nehme ich, weil ich mit den meisten Leuten bei mir einfach über WhatsApp kommuniziere, mein Handy in die Hand, mhm. schicke denen eine WhatsApp, also nehme eine WhatsApp-Sprachnachricht auf, schicke denen nochmal die Frage ähm, und sage, worauf ich hinaus möchte mit dieser Frage nochmal, mhm. obwohl wir das vorher schon besprochen haben, aber einfach, dass er es das nochmal vor sich hat. Und die Person kann sich da dann ein bisschen in Ruhe Gedanken drüber machen ähm, und schickt mir dann als WhatsApp-Sprachnachricht auch eine Antwort und Sprachnachricht ist aus dem Grund wichtig, weil jeder ja immer von Authentizität und sonst irgendwas spricht. Mhm. Ähm, und das kommt natürlich auch dann, wenn du halt nicht einfach nur irgendeinen Corporate-Beitrag schreibst, sondern wenn du halt einen Beitrag schreibst, der sich auch wirklich nach der Person anhört. Mhm. Wie kriegst du das hin? Indem du die Tonalität verwendest, die die Person auch nutzt. Indem du die richtigen Worte, die richtigen Smileys und, und, und nutzt. Mhm. Und das äh, funktioniert halt am besten, wenn du irgendwie da mit einer, einer Sprachnachricht arbeitest, weil du dann eben gewisse Passagen, ist dann auch so, dass ich mir die echt 10, 15 mal anhöre, mhm. dass ich auch genau die Worte nutze, die die Person nutzt. Das ist halt auch wirklich, weil das muss man halt auch bei meiner Arbeit einfach äh, verstehen und immer dazu sagen, ja. nur weil ich als jemand auf der Plattform agiere, heißt es das nicht, dass es meine Gedanken sind. Ja. So, Sondern es sind ja immer noch die Gedanken der Person, nur ich bin derjenige, der sie auf diese Plattform bringt. Ja.
0: Ist es dann für deine Kunden vielleicht wirklich auch leichter manchmal, ihre Ideen, ihre Geschichten als Sprachnachricht dir gegenüber erstmal zu teilen, als ja. per Text, gerade wenn ich vielleicht nicht so die Erfahrung habe als Texter?
1: Ja, also die die schreiben ja sowieso nicht. Ja. Ich schreibe ja alles und deswegen, klar, die können das dann, die, die, keine Ahnung, erzählen wir dann da irgendwas und ich überlege halt, okay, wie kann ich das dann da gut schreiben? Also ich hatte jetzt auch und dann natürlich, umso länger wir zusammenarbeiten, desto Deswegen hatte ich ja vorhin davon Vertrauen gesprochen. Ich habe auch einen Kunden, mit dem ich seit Beginn an zusammenarbeite. Mhm. Ähm, am Anfang wollte er über jeden Text noch drüber gucken. Und das ist auch gut so und ich finde es auch wichtig so. Ich sage auch jedem, Guck am Anfang auch, also kritisiere auch lieber zu viel, mhm. dass ich verstehe, was dir wichtig ist. Mhm. Und mittlerweile lässt er mich auch voll machen. Und also, keine Ahnung, weil natürlich umso besser ich die Person kenne, dass so, ich weiß, welche Themen ihn irgendwie bewegen. Wenn ich dann jetzt irgendwo ein Thema sehe, was in seine Richtung geht, ähm, dann schreibe ich darüber auch, ohne dass er da irgendwie drüber guckt oder dass er da, weil ich weiß, es geht in seine Richtung und er vertraut mir da auch mit dabei gut genug, dass er weiß, so, ey, der hat, wir arbeiten jetzt schon seit eineinhalb Jahren zusammen, der hat bis jetzt noch keinen Scheiß gemacht, so. Also lasse ich den jetzt halt einfach machen. ja Und da ist dann halt auch cool, ich habe auch jetzt letzte Woche gerade irgendwie was geschrieben. Das hat mich irgendwie besonders, also mich persönlich auch sehr gefreut, weil irgendwie auf, äh, auf den Kunden zugekommen, bin ich gesagt habe, ey, ich habe hier eine post -Idee. ich bin davon überzeugt, dass das knallen wird, weil ich bei einem anderen Kunden sowas ähnliches hatte mhm. und wir können das Schema auch für dich anwenden und äh, dann habe ich da echt, also ich habe auf Input gewartet, ich habe auch eine Sprachnachricht bekommen, aber das war halt jetzt nicht so, also wo du normalerweise einen Text schreiben kannst, ähm, was aber auch nicht schlimmer, weil ich dann gedacht habe, okay, ich schreibe einfach, was ich denke, was mhm. die Person... Hab ihr das dann geschickt ähm, und dann hat sie noch gemeint, ja, das und das würde ich so formulieren. Ich habe gemeint, ey, nee, ich würde es genauso formulieren, wie ich es da geschrieben habe, weil ich überzeugt bin, dass das aus dem und dem Grund besser knallt. Mhm. Und ähm, ja, dann das war jetzt tatsächlich auch der beste LinkedIn-Post, den ich jemals veröffentlicht habe, äh, bei über 1200 LinkedIn-Posts. Also der ging echt wow. sehr, sehr gut ab. Und äh, das hat mich dann halt nochmal einfach persönlich besonders gefreut, weil ich damit dann auch wieder so ein bisschen gezeigt habe, so ey, guck mal, selbst weil wir schon so lange zusammenarbeiten, selbst wenn du mir da nicht krassen Input oder so gibst, kenne ich dich gut genug und verstehe gut genug, was du machst, um mit dir trotzdem ähm, hier was Cooles ja. auf die Beine zu stellen.
0: Okay, jetzt muss ich aber fragen, worum ging es in dem LinkedIn-Post, der da durch die Decke ging? Muss ich sagen, für wen zwar, aber ungefähr. Rein in der äh,
1: vielleicht hast du ja gesehen, ging um Vereinbarkeit von, von Familie und äh, Job. Ja, das ist gerade ein
0: absolut relevantes Thema. Und das betrifft ja auch immer super viele Leute über alle Branchen hinweg. Das geht in der Regel richtig gut. Ja.
1: Ja, also dass Arbeitgeber sich einfach Gedanken machen müssen, dass Frauen da, äh, dass sie sich eben nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen. Ja. So wird das nichts. ja
0: Okay, cool. Ich habe verstanden, wie du auf Themen kommst. Ich habe verstanden, wie der Workflow ist. Du veröffentlichst den ganzen Beitrag dann. Was passiert denn, wenn ich jetzt einen Beitrag sehe, den du geschrieben hast für jemand anderen und ja. ich habe dazu eine spannende ja. Rückf eine, eine Rückfrage? Verstehe was nicht oder denke mir, super gut. Ich schreibe irgendwann einen Kommentar dazu und würde mich über eine ja. Antwort freuen. Wie kann man da, gerade wenn ich jetzt so, eine, so einen Prozess habe, wie du mit deinen Kunden für eine
1: gute, zeitnahe Antwort bürgen? Also, ähm, ich habe angefangen mit meiner Selbstständigkeit in der Dienstleistung, dass ich dieses Komplettpaket übernehme, so wie ich es auch bei Johannes mache. Mhm. Ähm, habe da jetzt auch noch Leute, mit denen ich von Anfang an zusammenarbeite, wo ich das auch genauso mache. Sprich, ich antworte auf die Kommentare. Das funktioniert aber auch, da kommen wir, das also spanne ich wieder in den Bogen, funktioniert auch nur, weil die Personen mir vertrauen, mhm. weil ich Verständnis für das Thema habe, weil ich Verständnis für E-Commerce habe, weil ich Verständnis für Online-Marketing, solides Grundverständnis habe und weil ich rhetorisch jetzt auch nicht gerade auf den Kopf gefallen bin und es immer, also es wird mir jetzt schon oft das Feedback gegeben. Auch wenn ich gar keinen Plan habe, kann ich es irgendwie immer so drehen, <lacht> dass es so klingt, als hätte ich mega viel Plan. Das ist scheinbar auch in den Kommentaren irgendwie eine große Stärke von mir. Das fand ich auch ein sehr cooles Feedback, so das habe ich gefreut. Ähm, genau. Und das mache ich für ein paar Leute noch, muss aber halt auch ganz klar sagen, also seit einem Jahr biete ich das schon, wenn ich mit neuen Leuten zusammenarbeite, gar nicht mehr an, weil ich da halt auch einfach festgestellt habe, wie du vielleicht auch schon gemerkt haben, so auf LinkedIn sind jetzt auch ein paar Raketen unterwegs, mhm. die denken in die Weisheit einen Löffel gefressen und auf gut Deutsch ich habe ja keinen Bock mehr mit dummen Idioten auf LinkedIn zu diskutieren und deswegen biete ich das halt einfach nicht mehr an, weil bei manchen Kommentaren, also bei manchen, es ist schon wirklich extrem, was sich da in den Kommentaren teilweise tummelt und da habe ich dann gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, mich damit auseinanderzusetzen, so macht ihr das einfach. Ähm, das heißt, die Leute, für die ich das halt mache, da beantworte ich auch die Kommentare. Wenn ich irgendwie was wirklich nicht weiß, dann keine Ahnung, kommuniziere ich da mit den Kunden, stelle nochmal eine Rückfrage oder wende mich aus jemand an dem, äh, aus dem Team. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, ja, es ist halt auch einfach super wichtig. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, eingangs, meine Aufgabe ist halt zu gucken, dass der, dass der Beitrag am meisten reich oder viel Reichweite bekommt. Oder maximale Reichweite. Mm. Wie kriegst du das halt hin? Da gehört Community-Management halt auch mit dazu. Interaktion. Also Johannes ist auf LinkedIn jetzt mittlerweile so erfolgreich geworden, der Account, weil wir eben von Anfang an also Nahbarkeit erzeugt haben. Mm. Wir haben, ey, ich habe wirklich mir Mühe gegeben, irgendwann war es halt nicht mehr möglich, ähm, aber hat mir Mühe gegeben, so lange auf jede Nachricht zu antworten, mm. die reingekommen ist, auf jeden Kommentar Zumindest gefällt mir da so zu klicken. Mm. Und ich habe also wirklich zigtausende Kommentare beantwortet. Man kann sich ja jetzt mal den Spaß machen und gucken, einfach mal die letzten 100 LinkedIn-Posts, wie viele Kommentare da sind. Und dann kann man das mal sechs und mal sieben rechnen, so viele <lacht> LinkedIn. Also, das waren wirklich mit zigtausende über, äh, übertreibe ich da definitiv nicht. Und Nachrichten, und das heißt ich. Und das gehört dann einfach zum Community-Management dazu. Weil ganz klar Reziprozität, mm. wenn ich halt bei jemanden oder. Deswegen auch bei anderen Leuten kommentieren. Wenn ich bei jemand anderem kommentiere, wenn ich von jemand anderem einen Beitrag like, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass die Person genauso mit meinem Content interagiert. Wenn Leute mit meinem Content interagieren, kriege ich mehr Reichweite. Also auch da wieder mein, mein Job. Und man muss halt dazu sagen, also natürlich, wenn ich auf Kommentare unter meinem Post eingehe, natürlich erstens der Algorithmus halt sagt, ey, ist irgendwie ein relevanter Post, weil der Autor des Posts sich auch um das Community-Management kümmert. Aber im gleichen Atemzug ähm, können sich natürlich auch noch Diskussionen irgendwie ergeben. Ja. Also es kommen nochmal Rückfragen, etc. etc. Das pusht auch wieder einen Beitrag, also wieder meine Aufgabe erfüllt. Aber auch kann man äh, mit Kommentaren auch zeigen, man hat halt auch wirklich Ahnung so, von ja. dem, was man sagt. Man kann irgendwie, man gibt nochmal detailliertere Einblicke. Und das ist halt das irgendwie, also Personal Branding, LinkedIn ist nicht einfach nur ich. Also es ist keine Einbahnstraße, ich schmeiß nicht einfach nur einen Post auf die Straße und duck mich dann und denk so, okay, jetzt mal gucken, was passiert, sondern du musst halt wirklich langfristig also immer und immer und immer wieder interagieren, du musst den Leuten auch in den Kommentaren zeigen, ah, zum einen ich bin nahbar, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe aber Ahnung von dem, was ich sage, ey, coole Sichtweise, und, 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 also es hat so viele Facetten und deswegen hasse ich auch immer so ein bisschen die Frage, ja, was machst du eigentlich, weil das, was ich mir dabei denke und das, also, ich denke mir sehr viel bei dem, was ich mache, aber das irgendwie kurz und knackig und prägnant, wie man jetzt gerade auch merkt, irgendwie rüberzubringen, ohne dass es einfach nur klingt, ja, der macht halt ein paar LinkedIn-Posts und schreibt paar Kommentare. So kann man so sagen und ist im Prinzip auch so, aber ich denke mir halt dabei auch noch ein bisschen was. Und das ist immer so super schwer rüberzubringen. Genau. Das
0: formal, rein formal ist es richtig. Inhaltlich reicht es nicht ganz an die Qualität und Quantität heran, was ja. du wirklich dann tust. Ja. Da waren jetzt in den letzten zwei, drei Minuten so viele Hacks dabei, die du mal soeben hast fallen lassen, die aber super, super wichtig sind. Also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, da nochmal bitte zurückspulen, jetzt gerade nochmal in Ruhe genießen. LinkedIn ist keine Kommunikationseinbahnstraße. Äh, nee. Die In den Kommentaren steckt ihm wahre Magie. Mal abgesehen davon, dass man dadurch den Algorithmus triggert und mehr Reichweite unter seine eigenen Beiträge bekommt. Mal abgesehen davon, ist es auch richtig gut, auch seine eigene Personal Brand zu stärken mit guten Kommentaren unter Beiträge anderer. Ja. Und auch damit, vielleicht mit dem Autoren in Kontakt zu kommen, aber auch mit anderen Leuten, die das auch lesen. Und für mich selber auch aus eigener Erfahrung, ey, das, da steht wirklich die Magie drin bei LinkedIn. In den Diskussionen, innerhalb der Kommentare. Ich finde, das, gerade wenn es dir nicht so sehr um, Quali um Quantität geht, sondern auch viel um Qualität, da ist wirklich ein absolut magischer Platz, um Leute kennenzulernen. Ganz einfach. Ja. Mensch, Olli, äh, super gut, da werde ich ganz, ganz äh, fleißig schreiben, was die Shownotes angeht. Vielen, vielen Dank, dass du dir uns einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Tätigkeit. Gibt es noch eine Sache, ja, sehr, sehr gerne. die du uns mitgeben möchtest zum Thema LinkedIn-Algorithmus, noch einen, einen letzten Hack oder noch ein, etwas, worauf man achten sollte?
1: Ich würde es halt, weil das die Leute nicht verstehen, würde mich gerne wiederholen. Gerne. Kontinuität, das ist das Wichtigste. Also es ist wirklich das Wichtigste. Ich hätte normalerweise, das, wenn ich da so einen Workshop gebe, dann habe ich da seit keine Ahnung, ein paar Wochen, kann man auch auf LinkedIn irgendwie so eine, äh, gibt so einen Graphen, wo du hm. so siehst bei manchen Profilen, äh, wie deine Reichweite im vergangenen Jahr beispielsweise war. Also kannst du die letzten 365 Tage anzeigen. Die Creator Analytics. Und da zeige ich das immer ganz ich das immer ganz gerne äh, bei Johannes, weil klar, es waren ein paar Ausschläge nach oben dabei, aber es waren auch genauso Ausschläge nach unten dabei. Und es gibt immer Wochen, ey, da läuft es halt einfach nicht. Und dann stelle ich mir, also ich habe jetzt, und das ist wirklich nicht übertrieben, 1200 LinkedIn-Posts oder so geschrieben und veröffentlicht über keine Ahnung, wie, 10, 12 verschiedene Accounts oder mehr oder so. Also ich würde mal schon sagen, da waren ein paar richtige Knaller dabei, da waren aber auch ein paar dabei, wo ich mir dachte so, oh, das war mal gar nichts. Und äh, es gibt auch immer noch, jetzt nach 1200 LinkedIn-Posts, gibt es immer noch Beiträge, wo ich mir dann im Nachgang denke, ah ja, das war nichts. So, und äh, es ist halt einfach nicht so, dass du dann, nur noch krasse Posts schreibst und alles nur perfekt funktioniert. Hm. Weil zum einen ist es halt nicht immer inhaltlich äh, festzumachen, ob das jetzt geil ist oder nicht, hm. sondern dann ist vielleicht auch Timing, dann ist es halt, keine Ahnung, Algorithmus probiert halt irgendwas aus, du kommst ja. in der A, B, <lacht> Testzielgruppe und was weiß ich. Also es kann ja immer passieren. Es waren Ferien. Und das Wichtigste ist, ja, also das Wichtigste ist halt einfach, weil ich hatte auch schon Wochen bei Johannes, da war das zwei, drei Wochen kacke hintereinander. Hm. Das waren dann 20 Posts, die wir da irgendwie rausgehauen haben, die einfach kacke waren. Da war vielleicht ein, zwei dabei und ich sitze dann da und denke ich mir so, ey, das kann dann halt sein. So, aber jetzt ist auch wieder egal, weil ja, wir sind trotzdem gewachsen, weil wir hm. einfach dran geblieben sind. Und das ist halt wirklich das Aller, Aller, aller Wichtigste.
0: ist ein bisschen wie beim Sport machen, ne? Lieber jeden Tag 15 10 Liegestütze machen, als ja. gleich 200 schaffen zu wollen. Einmal alle zwei Wochen.
1: Ja, also ich habe auch vorher mit einem Athleten gesprochen. so, das bringt, Du wirst nicht zum Athleten, weil du einmal ein geiles Training hast. Ja. Also so funktioniert das halt nicht.
0: Du, bei diesem Bild besser wird glaube ich, nicht mehr. Das hast du schön auf den Punkt gebracht. <lacht> Gut. Olli, perfekt. vielen, vielen Dank für diese Schatzkiste an Wissen zum Thema LinkedIn. Sehr gerne. Wie man Beiträge schreibt. Das war super. Vielen, vielen Dank. Ja, Sehr gerne. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir haben gesprochen mit Oliver Kohl, selbstständig mit OK uh, Branding. Oliver ja, schreibt ja, <lacht> ich, ich sage es jetzt noch einmal noch, noch mal kurz, Oliver macht LinkedIn-Beiträge und sorgt sich um die Kommentare, um es kurz zu machen, was da lang dahinter steckt, das hat er jetzt heute in der letzten Dreiviertelstunde erklärt, äh, vom Community-Management, Themenfindung, Priorisierung, äh, Kontinuität reinbringen, er hat, wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Leidenschaft drin ist, wie man seine Learnings teilen kann, wir haben darüber gesprochen, welche Ideen man haben kann für Themen wie wichtig Kommentare sind, wie wichtig das Community-Management ist und wie der Workflow aussehen kann. Egal, ob du deine LinkedIn-Beiträge selber produzierst oder sie produzieren lässt von einem freundlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Olli, vielen, vielen Grüße nach Mannheim. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behaltet es für euch. Mein Name ist Thomas Herzberger, co der von Schaffensgeist. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.